0: Привет! Это подкаст той самой подруги. Я Лиза, и добро пожаловать. Hello! В общем, сегодня у нас на повестке дня первая помощь при апатии, ну или выгорании, и выгорании. Выгорание, в общем, относится куда-то сюда же. Я очень часто сталкивалась с апатией, и, как мне кажется, она накрывает меня и сейчас, именно поэтому я захотела создать этот выпуск, чтобы максимально передать все знания в моменте о первой помощи в этом дурацком состоянии и поддержать вас настолько, насколько я сейчас поддерживаю себя, чтобы еще больше в этом не утонуть. И без лишних слов хочу сразу перейти к делу. Мы начнем с симптомов апатии. И, в общем-то, симптомы такие. Теряются желание и интерес к чему-либо. То есть вам сложно следить то, чем бы вам хотелось позаниматься сейчас. Или, в принципе, сложно вспомнить, чем вам нравилось заниматься ранее. Сходить в кафе, встретиться с друзьями, почитать книжку, даже сериал, который вы все время смотрите, больше вас не радует. Вы хотите его закрыть или отложить, или еще что-либо сделать с ним. Просто потому что, когда вы начинаете что-то делать, что вы хотите делать, быстро пропадает к этому интерес и очень сильно накрывает такое чувство «Мне скучно, мне неинтересно, я не хочу этим заниматься, но я не знаю, чем я еще хочу заниматься». Вот что-то такое. Отсутствие или угасание эмоций, безразличие ко всему – вы не чувствуете радости, вы не чувствуете грусти, вам кажется, что весь мир серый пластиковый. Вы не смеетесь над чужими шутками, которые когда-либо вас смешили. Вам становится абсолютно все равно на чужие проблемы, на чужие драмы и травмы. Это просто максимально пустое внутреннее эмоциональное состояние. Нежелание общаться с кем-либо — это тоже окей для апатии, потому что... Скорее всего, вы уже и так достаточно наобщались, разошли до этого состояния, но об этом чуть позже. Также присуще чувство одиночества, опустошенности и сонливость. Даже если вы находитесь в окружении людей, вы все равно можете чувствовать внутреннее глубокое одиночество. Опустошенность — это, опять же, нежелание общаться с кем-либо просто, потому что вы элементарно не можете открыть рот, вам слишком тяжело. И сонливость. Сонливость слишком часто встречается у меня, я понимаю, что меня накрывает апатия, когда я сплю по 12 часов в сутки и не высыпаюсь, а вот тогда я понимаю, что да, пиздец пришел откуда не ждали. И в целом мир словно останавливается, и его как будто бы покрывает серая дымка, или мир может казаться очень таким пластиковым, не настоящим. ничего не радует, все очень серо, грустно, чахло и тухло. И следующим делом я хочу рассказать о том, из-за чего бывает апатия, потому что, зная врага в лицо, мы можем спокойненько от него избавиться. Я начну со своего опыта, то есть те причины, которые часто возникают у меня. Первое. Так как апатия и выгорание — это, по сути, сестры близняшки это состояние может накрыть из-за того, что вы слишком сильно себя нагружали работой или каким-то хобби или какими-то делами и не давали себе отдыхать. Вот вообще. Это может быть, когда у вас день был слишком распланирован и просто не хватало никакого времени на отдыха. Такое часто случается еще, когда вы постоянно, в постоянных эмоциональных качелях, в паре или с друзьями, без разницы. Из-за того, что вы устаете догадываться, что у партнера на уме, ваш организм, чтобы защитить вас, отключает все эмоции и чувства, чтобы вы больше не участвовали в этих качелях, в этом маятнике, потому что вы и так устали, вы и так вымотались. Возможно, вы просто не хотели себе признавать в том, что вы в это попали. Но тело включило аварийную кнопку и теперь просит вас замедлиться, остановиться и просто выйти из этого процесса Третье Множество мыслей в голове Когда вы пытаетесь удержать вообще все в уме Проблемы, свои проблемы, чужие проблемы Планы, свои планы, чужие планы идеи, свои или чужие страхи и прочее Хватит, пожалуйста, нагружать свой мозг, он не резиновый. Для этого специально люди создали всякие ежедневники и блокнотики. Просто выписывайте все туда. Вам просто незачем держать все это в голове, потому что в таком случае мозг просто устает и мыслительный процесс останавливается. Соответственно, тогда включается аварийная кнопка Апатия и происходит вот это. Четвертое ⁇ это созависимость. Созависимость это когда вы не у себя на первом месте и ваши желания и нужды не на первом месте. Но на первом месте кто-то другой, какой-то другой человек. Из-за усталости вечно угождать другим включается опять же эта самая аварийная кнопка «Хватит». Угождать другим. Но на тему созависимости, скорее всего, будет отдельный выпуск, потому что это очень обширная тема, и, возможно, она будет даже не одной частью, а несколькими. И если вам интересно послушать на тему созависимости, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Пятое. Нарушение ваших личных границ. То есть вы, например, сказали «да», когда на самом деле хотели сказать «нет», или вы не высказали свое недовольствие по какому-либо вопросу или вы стерпели, когда кто-то вас обижал. Нарушение личных границ — это нарушение вашей личной безопасности, вашего личного пространства, и из-за этого вы можете подхватить такую штуку, как апатия, просто чтобы абстрагироваться от этого, потому что апатичное состояние, в нем есть кое-какие выгоды. Когда вы безразличны, вы можете э, послать какого-то человека, который как-то нелестно о вас отзывается. Вы не включаетесь чужие травмы и драмы, потому что... У вас сейчас просто нет на это ресурса и нет никакого желания. И даже если вы попытаетесь помочь кому-то в этом состоянии, ваши советы будут где-то на уровне «да ладно, забей». Ну, это хреновая поддержка, все мы с вами понимаем. Едем дальше. Шестое — это перекладывание ответственности за ваше самочувствие на других. И это состояние жертвы. Да, кто-то вас обидел. Но это вы выбрали себя не защищать. И каждый раз, выбирая себя, вы будете чувствовать себя лучше и меньше скатываться в апатию. Да, поначалу может быть страшно выбирать себя, но на самом деле это очень крутая вещь. И когда вы перестаете перекладывать ответственность за ваше самочувствие на других людей, вы ощущаете полный контроль над своими эмоциями, над своей жизнью. Да, Петя, возможно, мудила, который обозвал вас «жирный». Но это вы решили не говорить Пете о том, что он мудак. И, соответственно, вы отдали свое настроение в его руки. А состояние жертвы как раз, по сути, на этом и строится, что вы отдаете свою жизнь в руки другого человека, вы принимаете их суждения, вы принимаете их мнение, и вы не можете абсолютно ничего им сказать против. Не помню, какой это пункт, но дальше у нас идут стрессовые ситуации, в которых тратится огромное количество нервов. Например, это какие-то ссоры, крики, споры, когда ваши эмоции настолько находятся на пределе, что телу приходится брать потом время на восстановление. Когда эмоции очень обострены, и вы находитесь слишком часто в подобном состоянии, эмоции, они как бы берут резерв из вашего тела. Очень часто люди, которые находятся в стрессе, они... Начинают болеть просто потому, что они потратили слишком много эмоций, слишком много нервов, и их тело теперь восстанавливается, потому что оно могло испытать шок, оно могло испытать адреналин и прочее-прочее, и поэтому добавок к апатии вы можете там подхватить какой-нибудь вирус, чем-нибудь заболеть, или, я не знаю, у вас начнет болеть поясница, то есть что-то такое здесь прикольные психосоматические причины просто из-за того, что вы в стрессе. Чтобы обезопасить себя от стресса, нужна просто эмоциональная осознанность и приоритеты. Если вы у себя в приоритете... Вряд ли вы будете с кем-то прям сильно ссориться. Под ссорами я подразумеваю громкие крики и разговоры абсолютно ни о чем. Но когда вы отстаиваете свои личные границы, это не ссора. Это просто отстаивание личных границ. Личные границы условно отстаиваются. Ты сказал то, что меня обидело, и теперь я пойду... И проработаю, а потом, возможно, вернусь и договорю тебе, что конкретно мне не понравилось. А ссора это когда ты, скотина, ты сделал вот это, и ты меня обидел, и ты меня расстроил, и вообще в моем настроении хреновом виноват только ты, и все на тебе, и я вот тебе там все отдала, всю свою жизнь на тебя положила, а ты, скотина, неблагодарна. Короче, разговор ни о чем. Дальше у нас подавленные эмоции. Подавленные эмоции это, наверное, причина номер один, почему берется апатия. Каждый раз, когда вы не даете проживать себе грусть, печаль, слезы, па 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 полить не даете, каждый раз при этом, всем вы подавляете эмоции, они запечатываются у вас внутри и, грубо говоря, воплощаются в такую пробку между вами и вашими эмоциями. И эмоции до вас просто не доходят. И, наверное, последняя причина, о которой, с которой я сталкивалась, это алкоголь и кофе. Так как во время алкогольного опьянения мы, у нас выделяется большее количество гормона радости, то же самое наверняка относится и к наркотикам. Есть же наркотики, которые... Выделяют повышенный гормон радости Из-за того, что наш организм работает в резерв Ему потом нужно какое-то время на восстановление Именно поэтому алкоголики не могут жить без алкоголя Наркоманы не могут жить без наркотиков Почему я сюда отнесла кофе? Потому что в кофе есть такая прикольная штука, как кофеин И оно дополнительно стимулирует наш организм к какому-то движению Даже если вас не бодрит от кофе, это не значит, что вы не употребляли кофеин Такая заметочка небольшая. В общем, вы можете легко и элементарно проверить, если вы каждый день пьете кофе, и потом вы условно на пару дней от него откажетесь вообще. Вполне возможно, что тело начнет реагировать очень странно, потому что дополнительной стимуляции никакой нет, и из-за этого есть сонливость, нет абсолютно никакой энергии и прочее-прочее. Поэтому да, кофе очень сильно изматывает организм. Опять же, кофе, в котором есть кофеин. Это было то, что я вспомнила, исходя из своего личного опыта. Google еще хочет добавить здесь... Здесь очень много причин, именно связанных с заболеваниями, то есть это всякие последствия черепно-мозговых травм, ВИЧ-инфекции, гиповитаминоз, хренова туча всяких болячек, но... То, что я не сказала. Депрессивный эпизод. То есть, да, это, это может быть... Какая-то ситуация, которая очень сильно вас выбила из колеи. Я не знаю, там, например, смерть кого-то из близких, или смерть любимого животного, или даже, может быть, смерть актера в персонажа в каком-нибудь сериале. Да, это тоже может все вышибать. Да. Так, ладно, о причинах поговорили, а теперь, знаю, что это за вид тараканов, их легче будет потравить. Конечно, здесь все будет сугубо индивидуально, но я в свое время пробовала просто все, чтобы выбраться, поэтому думаю, что эти советы будут не лишними. А, где-то чуть ранее я упоминала отдых. Задумайтесь, пожалуйста, что это слово значит для вас. Потому что я задумывалась об этом вчера, и для меня... Это слово просто связанное с откисанием, просто существование в реальности. То есть, как я себе это представляю, это просто включить какую-нибудь лайтовую чуловую музычку на фон, лечь на пол и просто тупо пялиться в потолок где-то час. В потолок, или, может быть, на гирлянды, или, может быть, на какой-нибудь проектор. То есть, просто, просто залипательный процесс. Вот так для меня видится отдых. И подумайте, что значит отдых для вас, потому что то, что мы привыкли считать отдыхом, то есть прийти с работы посмотреть сериал или прийти с работы просто полистать канал на телеке или посерфить в интернете, читая всякие дурацкие новости или дурацкие мемы, это не отдых, потому что мозговая активность она не прекращается. Вы все равно уходите или в чью-нибудь драму в сериале, или в рассуждение о том, насколько тупые мемы, то есть мозг ни скольчки не отдыхает. Поэтому подумайте, что для вас отдых, как он для вас выглядит, и хотя бы час в день уделяйте время именно этому отдыху. Теперь больше пройдемся по первой помощи как раз. Это как только вы поняли, что вас кроет, дайте себе побыть в этом состоянии хотя бы пару дней. Тело не просто так нажало аварийную кнопку. Не надо тащить себя в спортзалы и клубы, это только усугубит. Не надо спрашивать советы у друзей о том, как бы вам выбраться, потому что все, что они будут вам предлагать, вряд ли вам подойдет, потому что люди очень редко эм, осознают, что у них апатия. И иногда они начинают тащить себя во всякие спортзалы, прогулки и прочее, прочее, когда их тело просит об обратном. Пожалуйста, доверяйте своему телу, оно знает гораздо больше и лучше, чем ваш ум. И, соответственно, что я подразумеваю под тем, чтобы просто быть в этом состоянии? Здесь никаких решительных действий. Здесь всякие Атхислоны в ванной или под душем, человые треки, релакс-треки ну, короче, такая очень легкая, мягкая музыка. То есть, это не какой-то металл, не какая-то поп- попса это что-то типа классики, возможно. То есть такая фоновая музыка, которая несет в себе никакого настроения. Арома свечи, арома палочки это тоже ароматерапия, это то, что повышает настроение. Больше сна, пожалуйста, спите столько, сколько требует ваш организм. Если это 15 часов в день, спите 15 часов в день. Возможно, просто недосып. Выйдите на балкон с кружкой чая или без кофеинового кофе и просто наблюдайте за миром. За птичками, за облаками, за людьми, которые ходят или приходят приходят с работы. Без разницы, просто понаблюдайте. Если пиздец произошел в будни то старайтесь просто чаще залипать на работе. Да, я понимаю, что это иногда невозможно, но в те моменты, когда это возможно, дайте себе залипнуть, я не знаю, на коллегу, который мешает чай. Все что угодно, пожалуйста, просто залипайте. Пейте больше воды, не знаю как, но она магическим образом помогает. Сейчас задача отдохнуть и вспомнить, что вам нравилось, когда все было окей. Это могут быть раскраски, это могла быть йога, это могли быть пробежки, это могли быть сериалы какие-то, знаете, легкие, не... Всякие детективы, не всякая мистика, а что-то легкое. Я не знаю, для меня спасением было Эмили в Париже или Секс в Большом Городе до того, как там начались прям сильные травмированные эпизоды. Но это должно быть что-то легкое, что-то такое зажигающее, что-то такое вдохновляющее, то есть максимально реальное. Это может быть готовка или просто еда из любимого места, но если пока нет сил на какие-то такие решительные действия, которые вас раньше зажигали, просто оставьте это на чуть попозже. Лежите и, пожалуйста, перестаньте винить себя. Мир без вас не рухнет, ничего не случится. Вспомните, что говорят в самолете. Сначала наденьте маску на себя, затем на ребенка. Вы не можете помогать другим, вы не можете спасать других, вы не можете... По сути, вы ничего не можете, когда вы сами находитесь вот в таком состоянии. Если вы будете стараться кому-то чем-то помочь, решить чьи-то проблемы, будучи в этом состоянии, это только... Навредит людям, которым вы пытаетесь помочь. После двух трех дней от кессона можно переходить к более активным действиям. А это именно проработка по одному из методов, которые были у меня во втором эпизоде. Я оставлю ссылку. Второе — это музыка. веселенький такой плейлист. Постарайтесь хотя бы, я не знаю, попеть или хоть как-то потанцевать под эту музыку. То есть попробовать как-то уйти больше в движение. Хотя бы бы по квартире пока что. Третье. Можно попробовать йогу или любые другие расслабляющие физические упражнения. Это может быть пилатес или просто растяжка. Занимайтесь этим буквально, пока не надоест. Если вам надоело на моменте, когда вы достали коврик для йоги, значит значит, не судьба сегодня. Значит, может быть, через два часа захочется еще. Но оставьте коврик разобранный, чтобы не кончиться на этом же моменте. Почему я говорю не заниматься через силу? Потому что насиловать себя абсолютно незачем, и это может только усугубить положение. Почему я говорю про йогу? Потому что в йоге есть такая прикольная штука, как дыхание, и дыхание очень сильно помогает прожить все, что происходит внутри вас. Есть очень много всяких видео на ютубе «Йога для начинающих». Я очень часто смотрела «Уна Клаб», и у них есть всякие йоги, 10 минутки или даже, по-моему, 5 минутки. Единственное, там очень быстро меняются асаны, но вы можете в любимой асине задержаться на подольше. Также это будет таким... Интересным опытом, потому что если вы никогда не занимались йогой или если вы занимались ей мало, вы можете выбрать для себя любимые асаны и плюс ко всему снять там напряжение с поясницы и всего прочего. Я понимаю, что для людей, которые сейчас находятся в апатии, это кажется полным бредом, но честно вам скажу, я проверяла, это работает, и иногда достаточно просто начать или, я не знаю, просто потянуться в какую-то сторону, почувствовать, как растягиваются все мышцы, и вы уже начинаете чувствовать себя лучше. Четвертое — это небольшая прогулка, хотя бы до магазина, и, пожалуйста, наблюдайте за людьми, наблюдайте за небом, потому что апатия, как ничто другое, лечится именно жизнью в моменте, поэтому, пожалуйста, постарайтесь чувствовать именно то, где вы сейчас находитесь. Постарайтесь чувствовать, как одежда прилегает к коже, или как ветерок гуляет по щекам, или шум города, постарайтесь в него вслушаться. Это то, что будет вытаскивать из полного хаоса и бедлама в вашей голове. И пятое, пожалуйста, проживи уже эмоции. Потому что, как я и говорила, одна из причин, почему накрывает апатия, это подавленные эмоции. Возможно, там есть слезы, возможно, там есть какая-то агрессия. Я помню, у меня это очень частая практика раньше была, когда меня накрывала апатия, так как я по нескольку раз в месяц падала просто с этим состоянием. У меня тогда была большая проблема Я подавляла эмоции Я подавляла их очень сильно И чтобы выбраться Я понимала, что вот есть такой пункт, что, возможно, у меня застряли где-то эмоции, и мне нужно их хоть как-то выплеснуть. И даже если я их не чувствовала, я начинала колотить подушки, и в процессе понимала, что да, во мне реально была какая-то ярость, или я просто лежала и выла в подушку. Просто выла. Я не ревела, я не плакала, я ничего такого не делала, я просто издавала всякие странные звуки, и мне, правда, становилось легче. Со стороны это выглядит странно, но вам ли не похуй, как это выглядит, учитывая то, в каком положении вы сейчас находитесь? Если это вам поможет, пожалуйста, пробуйте. Это было, опять же, то, что я проживала на своем опыте. Google предлагает психотерапию. Да, это, это тоже крутая вещь, да. Психотерапия или коучинг. Любой человек, который, как вы думаете, может вам помочь в этом Лекарственные средства, но я бы не сказала, что это прям хорошая вещь. Соблюдение режима труда и отдыха, не переутомляться на работе. о, это да, это святое. Рационально и сбалансировано питаться. Кстати, да, кушайте еду, эм, ну в смысле не старайтесь сесть на какую-то диету, а в смысле кушайте еду, которая приносит вам кайф. То есть, опять же, я не говорю про заедание, я говорю про то, что, например, вы раньше очень любили салат «Цезарь», например. Закажите себе этот салат или сделайте себе этот салат и просто наслаждайтесь вкусом еды. Также Google предлагает отказ от вредных привычек курения, алкоголь, наркотические средства. Об этом мы поговорим чуть позже. И достаточно двигаться. Ну, по поводу достаточно двигаться, как я и говорила, это про музыку. Опять же, это все более такие радикальные действия, и их нужно делать по истечению двух трех дней, потому что первые два 3 дня вы должны просто лежать пластом и просто вспоминать, что бы вам приносило удовольствие или чего бы вы хотели. Потому что в апатию очень сложно вспомнить элементарно то, что вам нравилось вчера. Поэтому вам нужно вспоминать по крупицам или гуглить, чем вообще занимаются люди, какими хобби они занимаются, и уже из этого строить план на то, чем вы будете заниматься через 2-3 дня после того, как качественно отдохнете. И сейчас хочу поговорить о том, чего делать не стоит, потому что я совершала эти ошибки. Во-первых, пожалуйста, не сопротивляйся и не пытайся вытащить себя в первый же день из этого состояния. Опять же, напомню, тело не просто так нажало аварийную кнопку. Оно хочет отдыха. Доверяй своему телу. Это единственное, чему ты можешь доверять слепо, серьезно. Попробуй убрать алкоголь, наркотики и кофе. Я понимаю, что если это какая-то жесткая зависимость, то тогда да. Тогда лучше обращаться, конечно, к специалистам. Но если ты там, не знаю, балуешься травкой иногда или м- немного пьешь. Или, кстати, еще что интересно, заедаешь свою грусть сладким, то желательно от этого отказаться, убрать это, потому что от этого всего лучше станет, ну, буквально на час, может даже меньше. И в конечном итоге ты все равно вернешься к этому состоянию, и тебе придется с ним что-то делать, иначе возникнет зависимость. Также жалобы на это состояние не специалисту. То есть это пожаловаться друзьям, пожаловаться родителям. Если человек осознанно не сталкивался с апатией, и он просто не помнит или даже не знает о том, что это такое, он может посоветовать вам такие штуки, как «да забей», «да все будет нормально», «да ты себе напридумывала», «да лучше вон соберись, сходи в магазин за хлебом» и прочее-прочее, пятое-десятое. Если вам нужна помощь какого-то стороннего человека, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Это могут быть психологи, это могут быть коучи, это могу быть я, потому что я обучена на это. Но не обращайтесь к человеку, который не в курсе, что с этим делать, потому что он сделает вам только больнее. Так как состояние во время апатии, оно очень шаткое и очень уязвимое, не подвергайте его насилию еще больше. Еще не стоит ничего не делать больше пяти дней. Если больше пяти дней ты просто лежишь и просто ничего не делаешь, и просто скроллишь, там, ленту или листаешь инстаграмчик эм, или залипаешь в какой-нибудь драматичный сериал, это состояние может затянуться, может затянуться надолго. Самая длительная моя апатия была где-то полгода, когда я не делала полгода ничего. И стоило мне собраться, я выбралась из это состояние буквально за пару дней. Есть такая штука, что это может перерасти в хроническую апатию и даже в депрессию. Поэтому дай себе три дня на отдых, и потом уже можешь смело начать себя вытаскивать. Также залипание в сериалы или игры, сбегание в другую реальность тебя вообще ничем не спасет. Оно только усугубит положение. Здесь очень хороший пример. Ру из... Те, кто смотрел, те наверняка помнят тот интересный эпизод, когда она просто залипала в какое-то реалити-шоу, и все дошло до того, что она просто забыла о своих физических потребностях, физических нуждах. И да, это в натуре бывает, да, я тоже с этим сталкивалась, все тогда же, когда у меня это затянулось все дело на полгода, мне просто было впадло ходить в туалет, но мочевой пузырь и почки уже так сильно болели, что нельзя было себе отказывать. Когда вы сбегаете в чужую реальность, вы делаете себе хуже. Также не помогают обвинения, что со мной не так или... Да со мной все не так, самобичевание вообще никаким образом не помощник, сразу развязываете это в моменте, да, вы можете пожалеть себя там первый день, поговорить себе, что жизнь говно и прочее-прочее, но только не затягивайте с этим состояние жертвы, вам тоже ничем не поможет, возьмите, пожалуйста, ответственность за свое состояние в свои руки, вы можете, у вас есть на это достаточно сил, даже если сейчас вам кажется, что это не так. И на какое-то время стоит дистанцироваться от людей, желательно в целом, хотя бы на один день, просто дать себе время ни с кем не разговаривать. И сюда относится в том числе общение с токсичными людьми. Когда вы будете достаточно готовы к тому, чтобы прийти к проработке, посмотрите на то, Какие люди могли вас заставить себя так плохо чувствовать? Возможно, это токсичное окружение, которое у вас есть, и на которое вы не обращали внимания, или их шутки могли вас как-то задевать, но вы на это как-то хуй забивали, спускали все это дело на тормозах. Пожалуйста, подумайте насчет своего окружения, и желательно таких людей вычеркнуть из своей жизни, или как минимум тренироваться на них в расстановке личных границ. Кстати, про личные границы я решила немножечко расширить свои знания в этой теме, но я думаю, что где-то через месяц я буду готова выдать вам информацию конкретно о личных границах, потому что сейчас я начала читать книжку про личные границы. У меня есть небольшая база знаний об этом, но я хочу знать больше, чтобы рассказать это все вкуснее. И на этом пока у меня все. Помни, пожалуйста, что все будет хорошо, это пройдет, это не навсегда. Поддержи себя, ты сейчас в себе нуждаешься больше, чем все остальные в тебе. Мир не рухнет, ничего страшного не случится, если ты пару дней отдохнешь или неделю. Вообще ничего страшного не случится. Пожалуйста, дай себе время, будь к себе сострадателен и удели время своему внутреннему ребенку, которого кто-то обидел, что-то задело. Опять же, ты себе нуждаешься очень-очень сильно. Спасибо за прослушивание. Кстати, если ты хочешь поработать со мной, то у меня есть личные консультации, как коуча, таролога, практика тета и еще я разбираю дизайн человека. Подробную инфу ты найдешь в топ в описании. Пока!